0: 百合蜜语 ，Listen to me， 和懂你的人说说心里话。那
1: 么我们接下来看看，哎，刚才那个问题好像有点意思啊。他说，我现在就是个备胎，非常喜欢一个女生，但是从来没有表白过，基本上就是随叫随到啊。但是呢，我就不觉得傻,觉得傻啊，能够跟她暧昧我就很开心了啊。她很爱她的男朋友、哦，但是我没有办法控制自己的感情。朋友们都说我是中国好备胎。说我傻，说我贱，我真的贱吗？有没有备胎来找过咱们？嗯，目前为止还相对比较少一些、嗯，但是有个别案例。我觉得首先这个男孩子是享受这个过程的，嗯，嗯，这个是最核心的一点。我好备胎，听起来好像还挺得意的，对、嗯，对，但是非常享受这个过程。然后，因为我也也遇到过这样的一个男孩子的情况，啊、嗯，他实在是觉得难道这女孩，比如说我走在一块儿上街。我觉得挺高兴的，哎，他跟我聊聊天哎，我也觉得挺满足的。嗯，他的那种满足感不是成为男女朋友，嗯，而就是听他使唤。哦哦，这种情况下，我觉得你是肯定从这个女孩身上本身得到了某种满足感。嗯、比如说这个女孩长得非常漂亮，让你走在大街上的时候你也显得特别哎。对，一个啊。然后我们得找到这个根源
0: 。这么说的话，就是他其实真正追求的不是两性关系，嗯，他追求的是某种感觉。嗯、对
1: 。是他自己的事儿。啊对是啊，是他自己的事儿，跟这女的其实真没
0: 什么。关、嗯、系。嗯、呃。也不能说完全没有关系，但关系不大吧。有一点，有一点，有一点关系。这女生也没有说要对他有什么意思，人家有男朋友，对对对对啊，他也挺挺开心的。我觉得其实
1: 这是一个好像貌似看起来还挺平衡的对，个状态。啊、已经找到平衡点、嗯。但是这种状态能持续多久？因为他的要求也有可能会越来越
0: 高。他们的关系能够平衡多久，完全取决于这个男生的内心什么时候的二次发育
1: 。<笑>对、呃，如果他有新的想法了，可能情况就不一样了，对，啊，会变成另外一个故事。对，如果目前像刚才这位网友，如果你认为自己是一个中国好备胎，你并感觉、嗯、OK， 啊，幸、嗯、这好像也有享受有什么，因为其实很多女孩子都会给自己找那么一两个，嗯、有意无意的给自己找那么几个备胎放在那儿啊，男人也一样、嗯、啊，他会让他啊产生一种感觉，就是哎，我还是会被。关注的，嗯，我会，我还是在被追求的，我觉得也自己对自己是一种赞美的
0: 认可。因为他毕竟不是一个，他、嗯毕,嗯、毕竟不是一个女生关系嘛，对、嗯、对，他是一个就是是男女朋友的关系、嗯。那么这种情况下的话，女生得到一个其他的人的，就是说。呃，爱慕也好，暗恋哈，对，其实这个是很是很正常的一个状态。对，这太太他们这个女生有她自己的魅力，或者说这个男生有一个其他女生追求，说明他有这种呃个人魅力存在，这是一个正常现象。嗯，但如果是他已经在已婚状态下，一年过了，很多人扑扑他的话，那就说明他可能某些信号是放错了。对，嗯、这个真是，就
1: 像有的时候我们生活中会发现哈，如果你真的很爱一个人的时候，你会很。专注在他身上的时候，你就会自动收回对其他人的那些信号。对，对嗯、哎，这个是完全就是把那些人屏蔽的一种理想状态。嗯这个状态很幸福，哎、嗯，还很快乐。我们还有什么问题想问吗？嗯。真没有，我们就再聊万丽吧。嗯，哦、嗯，因为我真的还是很想听万丽。的。嗯，哦、嗯，再讲个故事吧。嗯，就我记得是在挺长时间以前吧。嗯，有一女士，她已经结婚将近快十年左右。但是呢，她跟她婆婆的关系一直不是特别好。嗯，就婆婆特别喜欢那种，嗯，被重视啊。因为婆婆已经偶了、哦，就一个人，就儿子就成她的全部了吧。嗯。然后这种情况下特别享受这种被重视啊，我儿子也围着我转，我孙子也围着我转，我，哎，媳妇儿也没给我转。老公举对，就是所有就成了一个他们家里头的，就我就希望我是皇上，一群人啊。嗯然后这种情况下，呢，这个儿媳妇又不会做饭，嗯，然后呢多多少少还有点小姐脾气，哦，就矛盾特别恶化。嗯、然后到最后发展成什么局势、嗯？她婆婆让她儿子出去租房子住，哦、然后并且在外面，她就给我阐述啊，帮她找了一个小女孩，就帮她老公。就是她婆婆帮她的儿子又找了一小三儿、哦，对，哦，太搞笑。这
0: 婆婆主动，这种
1: 婆婆太吓人了、嗯。然后这种情况下呢，你说这个女士呢，当时已经默认这种情况一年了，啊、真的，哇塞、啊哦，这个问题要能能解决，我觉得真是挺不容易的。嗯、首先第一点，最核心的是什么呀？嗯，他们有一个孩子，这个男的也心不想去离婚、嗯，这个孩子呢，有就是。后天的有这个哮喘，嗯、哦，就很容易发病啊、嗯，或者经常会休息啊，嗯，然后他就特别担心，就轻易也不离婚，嗯，但是呢，我就是不回家，但也没从来没有告诉过他自己的爱人说我在外面有别人，只是说我跟我妈住一块儿，但这个女人是非常明确的，其实那小三不重要，嗯，对，嗯，小三不重要，嗯、这个女士跟我阐述来讲的话。这个小三儿其实就是他妈找一保姆、嗯，然后维持对维持他想要的那种家庭构造。嗯嗯、简单来说，不好听的话，他婆婆没有办法跟他的儿子有生理的关系，所以就找了一个替代品。嗯、这个替代品完全就对他来，对他婆婆来讲，就是一个说什么就是什么的一个应声虫、嗯。然后我们到最后的话，我们现在要告诉他的是。怎么去推进这个关系？比如说，她开始的时候，她老公是每周要回来跟女儿见见面的，嗯，然后开始她女儿就是强制的要求，妈妈你跟我一块儿去，嗯，然后到后来的时候，我说你想去吗？她说实际上我是有时候想去的。我说那你有没有跟她谈过，说你知道她外面有人？嗯。他说我从来没谈过，但是我知道，我是不敢把这个事情说出来。对，他不敢啊、哦，他一旦说出来，他不出来我就会。然后我说，那你也是内心世界够坚强的，能坚持一年。他说，我跟我婆婆实际上遇到的这些问题，都是因为他想找一个人去伺候他。从开始他给我打电话的时候叫这个人叫老巫婆，到后来开始叫婆婆，因为他在开始给我打电话的时候我就告诉他了，我说你再这么去。叫这个名字，你不是在骂他，你是说给自己听的。嗯，嗯你会更加恨恨这个人。嗯嗯嗯。所以，我首先你要把这件事情听了。嗯。然后，变成他对婆婆的这种态度。嗯、哦。你越排斥、哦嗯，你越恨，你的积怨就越大。越大，其实到最后都回到你自己身上来了。然后我们再给他想方法，就是、说：“我说你现在做的一件事情，就去买一本菜谱。你不是不会不会做饭吗？嗯、买一个菜谱，然后买一个菜谱呢，你就开始做饭。”然后做饭了以后呢，你就放到朋友圈里，告诉他们我对了嗯。嗯，我在学习，我在学习。看到，对对、嗯。然后再加上来，她每周的时候，她偶尔会拿车用，但车在老公那儿，然后她就会去跟老公去说这件事儿，我想接车。我说你第一件事你怎么做？你她去过人家单位，告诉领导她的这个事情，其实已经让她老公的角色特别难堪了难、啊难啊。然后呢，我就告诉她，你去她单位里面，首先第一点，你先别直接找他，你去找她同事。然后你认识那个，因为结婚挺长时间嘛，就有认识的同事，你去找他同事，然后约他在楼下喝一个咖啡，然后再给你老公说，哎，我跟谁谁谁在一块呢，然后我们俩之前联系，然后在楼下吃饭，你把车钥匙打给我一下，你换一种方式说，嗯、别那么目的性，我就要来要车钥匙了，因为你们俩是没有沟通了，而我们的目的是让你们有交流，有了交流，你们的那一种无论是误会也好，或者说那种莫名的没有感觉也罢。才会淡化，嗯，然后我们就会往这个点上推进，慢慢的，慢慢的，他们现在相对好一些了，因为他前段时间跟我说，呃，他老公来了，他主动给他擦鞋，因为我让他去做一些示弱的事情，因为他以前公主脾气太大了，然后他在擦鞋，他说他老公就回应了他一句，说啊，你别给我擦鞋了，一会儿咱们还出去玩呢，那的踩的都是泥，嗯，就是他突然觉得就这么一件小事，他都觉得哎呀，好幸福啊，嗯、被关怀的感觉了，嗯，哦、对。然后你说，所以有的时候女人其实挺可怜的啊、哦，就是她想要的东西其实挺薄弱的。只是我希望女人改变的是什么？就是不要太强烈的付出感，就是你别觉得我为我的家付出了多少，我为了孩子怎么怎么样，你这种付出感会让你失衡的。嗯。然后他曾经有篇文章说，付出感是谋杀这个亲密关系的。女性
0: 会不自然的就去付出、嗯，因为女性的付出会让女性的大脑产生催产素、啊，会有愉悦感。对
1: ，这是有生理原因的。对，这个确
0: 实是有生理原因的、啊，所以你说你不让女人付出，啊、其实是让怎么、嗯、说让让她去回避掉自己快感的一件事情。嗯、对于女性来讲，确实是需要一个就是叫克制的一个东西。
1: 从、嗯、女性的角度来看待这个问题。对。所以这一点上当时对。后来怎么样了？他们现在？后来就出去玩，然后她说她以前叫她老公的时候，嗯、他根本没回应。嗯。然后她现在叫她老公，她老公也会说啊，出来怎么了？然后也会有回应。她、嗯、现在就是在徘徊抉择，怎么去应对第三方的这个事情。嗯。所以这件事情就是一个大工程，因为我们当时没有说到那么详细啊，嗯、就是说先推进，让他们的这个粘合度上升，关系稍微软化。更多的时候，我们还是要搞。告诉大家就是什么呀？就是女性千万控制好自己的情绪、嗯，虽然这件事情是一件非常非常困难的事情，嗯，但是就像我说的，一定要想清楚要什么。嗯、当有了这个中心思想之后，嗯、我们再想战略和战术。嗯、别急于的我就用一个战术去开始应对对方，到最后你这场仗可能打得非常非常失败，并、嗯、且自己非常痛苦、嗯，有的时候会把自己扔到一个非常难挽回的一个对，哦不好回头
0: 了。那个男士和他的妈妈关系怎么样？嗯
1: 。很好啊，
0: 肯定很好。肯定、啊。应<笑>该说他的妈妈跟他的儿子关系很好。然后呢，我让反过来问问他,他儿子跟他妈妈关系。嗯，肯
1: 定还是不太一样，因为毕竟是妈妈、啊、因为你要想想看、嗯，他爸爸走了。嗯。他会觉得我妈妈就是我必须赡养和让他感受到这种关怀的。嗯、那种孝顺本来可能可能是我就这么大一块我本身是先割成两块儿的。现在我为了弥补，可能我就追加的比这两块还要大。说
0: 简单话啊，就是、嗯、这个家里到底谁是女主人、哦，然后这个家里到底谁是这个男人的妻子的
1: 问题。嗯、啊，有一个问题哈、啊嗯，说呃，我老婆生了小孩以后没有性欲是什么问题？多长时间？啊、他说小孩现在四岁，而且是顺产。这个其实是这样，那是性欲问题呢，它其实也分心理和生理两种。嗯。首先我们要解决的是，这不是一个病理问题。对，先要排除是病理问题，嗯、之后才能看是不是心理。对，先要
0: 看是不是器质性病变，对、嗯，或者是其他的问题。嗯、对，
1: 因为它是顺产的话，确实会对身体有一些伤害。顺、嗯、产的时候，比如说做切切，或者是当然我还懂点哈，然后就或者是对这些撕裂，啊、嗯、包括事后什么时候能够呃重新开始性生这都是有关系的。嗯嗯,嗯，这都是有可能的。还有就是有一些人生了孩子之后呢，她很多女生生了孩子之后，把所有的关注度都放到孩子身上，跟这有关系。哎，这个非常重要，所以她就会忽略丈夫这个角色。所以中国家庭的丈夫这个角色，有的时候是父亲这个角色是很缺失的
0: ，很不好当的
1: 。对，很不好，很很不好当的。所以像现在这个情况来看，就是比较复杂。我们不能用一个这个不能用简单的通用的简单判断啊、嗯、是,是怎么
0: 回事？还是要从他们的情感的。就是浓密的程度去来看，嗯、但是有一点就是要提出来，对，就这个问题要提出来，嗯
1: ，你不能说，哎，我怀疑怎么样，或者我觉得他好像就是性冷淡了，嗯，那我就不管，我就我就怎么办？我寻求帮助，不是这样的，嗯，如果这个人不知道他自己有这个问题，嗯、你不让他知道他有这问题、嗯，不让他有这主动性去解决这个问题，没用的，嗯，你再着急都没用。所以有很多人是因为太太或者说丈夫好像、啊、对自己不够好了，然后开始又不愿意提啊，觉得中国人又觉得很害羞，羞于提这种话题，然后不愿意说，最后不得已家你不说我说，最后就变成了严重的问题。对。然后这个出去找了，后来他发现那个也出出去找了。对，这是
0: 很大的一个问题，就是说呃，中国的家庭能否在家庭当中去表达脆弱的部分和去表达哀伤的部分。嗯嗯因为我们从小所经历的文化都是，在你表达不良情绪的时候，被、嗯、你说你不要这样，啊、你还有高考呢，啊、你,你不报英语啊。所以的话，家庭当中是有一个互相的通过了解抚慰对方的脆弱，嗯、提高凝聚力的这么一个东西、嗯。但是很多人他不会去表达。一方面是表达之后对方不懂，无法反馈；第二方面你是真的不会表达。对，这两个人其实都要去学的
1: 。所以其实不管是心理咨询这个层面，还是咱们这个情感挽回层面，呃，当你接受这两方面的这个帮助的时候，嗯、其实都是在学习的一个过程。对、嗯。你会发现自己更善于表达了，更会表达了、嗯，然后找到一些方式了。哎，最后发现你们的关系、亲密关系变得比以前更
0: 好嗯,嗯
1: 。对。好，你看看下面这个问题。这个问题，哎呦。现在的女人不修女德 啊， 不尊不尊(笑)妇道的多 了， 没有撑起半边天的能 力， 却总想和男人争个高低。一般男人结婚后不会轻易放 弃， 如果真的放 弃， 也是这个女人出了问题。哦， 对， 这个女人出了问题。可能指的还是这这个有问题 吧？ 啊， 我感觉这个。哎，谢谢你们男的、嗯、赶紧上桌来，见、啊、你来批判、嗯，我们俩批判可能估计没有什么效果哈、啊，我觉
0: 得。呃，我、嗯、我先不说是否是批判和自颂啊、嗯，就是有一个问题就是放在前置，嗯、就是到底什么是女德？嗯
1: 、对，什么叫首富道啊
0: ？对，就是什么是女德，什么是首富道、嗯，然后什么是真正的女人、嗯、和什么是附属品一个概念？嗯嗯。其、嗯、实这里是有很大的区别的。嗯。就是说。一般男人结婚后不会轻易放弃，其实这个不分男女，就是任何一个人在一段关系当中都不会对幸福放弃。嗯，然后之所以会放弃，是因为某一方出现了一些问题。嗯，这个其实常见的是什么啊？这个是这么抱怨的人，往往是因为男人在外面确实是很打拼。然后确实是拿了很多银子回 家， 然后 呢， 对女人确实有很多的这个情感上的忽 略， 就像我说的前面说那 个， 男人觉得我结了婚之 后， 女人就应该来支持 我， 我我确实承认说男人在这方面确实很不容 易， 咱们。该承认承认，嗯，确实大家很不容易，但同时另一半女人其实也很不容易，嗯，就是现在不得不说啊，以前的男人比现在要活得容易，嗯、因为那个时候女性不工作，嗯，所以的话相对而言男性的资源更多一些。而那个时候的女 人， 只要所谓的首付 到， 就可以得到一个很好的结果。而
1: 且那个时候还可以三妻四妾。都可以。
0: 换句话说 是， 其实现在是通过社会节奏的加 快， 导致社会 对， 尤其中国对男人和女人的压力都增大了。对。所以在都增大之 后， 对对方的都有索取。那么这个时 候， 如果你没有更多的理解到对方的 话， 你就觉得我作为一个男人很不容 易， 你怎么能这 样？ 其实这会成为一个一个抱怨点吧。这是所有婚姻都会出现的问 题， 就是你们到底是拿一个问题去制 衡， 还是共同去面对的解 决？
1: 还有很多人在婚姻当中只关注自己的付出，或者是只关注自己的这个我的努力，我的努力，从来没有关注过对方。啊，大家关注点都在我干了什么，我干了什么。而且还有人会认为我做出这些了，你也得给我这么同样的回报，啊，至少得平等。但是这个对等的标准。
0: 很多人就在这个点，就是说我付出了什么东西、啊你得，然后我应该得到回报，应不应该呢、啊？应该，但是这个得到回报的尺子在哪？对，往往这个尺子自己手里拿着，啊、于是就变成了宽以待己，严以待人、啊，就产生了很大的问题
1: 。好，哎、嗯，你看这也是问了啊，嗯、就,就是刚才说的这女德，会觉得其实有一些还真的是这个人。是有一些传统的观念的太大男子主义的心理在里头，嗯，还真是。所以其实你自己也要适当的考虑一下，你做的是不是就足够完美、嗯？是。你觉得给了钱啊，在外面拼命挣钱回来给给老婆钱，这就叫照顾她好吗？这里要
0: 加一小句，就是大男子主义的核心的是什么？嗯。大男子主义的核心不是占有，嗯。大男子主义核心的是核心是保护，嗯，其实是保护体现了你的大男子主义，嗯。而他可能把这个大男子主义误以为是一个占有的一。一个状态，嗯，这个可能是他的一个、嗯、就是理解上的一些偏差，嗯，而
1: 且说、嗯、没有撑起半边天的能力，却总想和男人争个高低
0: ，为什么要争？对、这个啊，为什么要争
1: ？或者说，如果你真的很爱和愿意保护他，嗯，他有没有那个撑起半边天的能力，又如何呢？嗯啊、哦，其实是这样。对，既然你们在结婚的时候已经是伴侣了，嗯、成为伴侣了、嗯，那大家就有这样的责任。嗯、女人也许或者相对来说，我们说的传统一点，就有把家照顾好的这个责任，嗯、而男人可能就有那些去挣钱的这个责任。嗯、然后大家相互感激、嗯、相互感恩，这个可能才是一个比较好的状态。嗯、但事实上变成了相互指责啊，所以这个可能要从自己身上找找、嗯。这个
0: 如果他们是一个夫妻的话。嗯你就可以看到是他们两个人现在是什么阶段啊？他们两个人其实，在婚姻的第二个阶段，就是权力争夺期。如果权力争夺期度过之后，就进入到整合期。如果度过的不好的话，就进入到分裂期。所以的话，他们现在要看到的是他们在做的这个行为背后的动因是什么？是你们在争论家庭当中谁是家庭的主导地位和家庭当中谁应该说了算和如何达成一个共同点的一个就是精神的一个东西。嗯，这个是他们现在的一个。主要点，其实这个东西是很关键的。如果能从这个点切入的话、嗯，很多问题迎人而解
1: 。对，好、嗯，我们下面还有一个问题，就说这老老公想跟小三分手，嗯，然后小三就说了，我有艾滋病，啊，不知真假，还诅咒老公不得好死。现在我们都很惶恐，嗯，下周去检查，啊，我死的心都有了，我该怎么办？你不是要去检查吗？啊，而且俩人要一块检查。对说明现在她跟她老公已经站到了一条阵线上了对。哎，小三这个小三太蠢了，用这个方法把他们俩推到了一个阵线上、一个阵营上，嗯，然后两个人就去。就你们去检查吧，我估计没什么事
0: 对，很明显是这个女人现在有着很大的一个就是恐惧感<笑>，对，被被被她的这个所吞噬了嘛、嗯，应该说是
1: 。小三明显是有怨气嘛，嗯、在在在用这种方法来刺激你啊！不要担心、嗯、啊！就算是两个人，嗯，真的查出来都有，嗯，那怎么样呢
0: ？那就有了，<笑>就有
1: 了就有了呗！你<笑>一样有那么多的，你就是染，比如说感染上病毒，也不是说马上就会死啊、嗯，说不定这还后面的人生还过得挺幸福，的。两个人捆绑在一起
0: 。但我。估计这个就这位女士，她就觉得，嗯、她很冤，其实她有很大的冤的感觉，啊，她她她确实很大的委屈，就是说她可能觉得我为家庭付出了这么多、嗯，然后呢，却因为老公的一些不忠诚，嗯、带来了一个这么大的后患无穷的东西、嗯，她确实有很大的委屈感、嗯。其实这个东西演化成现在来说，嗯、就是其实每个家庭当中都存在这个东西、嗯，就是很大的一个委屈感。嗯
1: 嗯、其实像这个故事，我看百分之八十啊、嗯、是小三在做、嗯、做配对，不会有了，放心吧，你不会死、嗯，还有几分。中哈，我们看还有什么问题？我们再打个广告哈。哎，为什么我就不能这么公然打广告？我应该更那坦然一点啊，因为他确实帮助很多人。呃，其实我看最近的网上就是现在已经帮助了好几千对、嗯、啊，对，没错、啊，好几千对男女已经解成功的解决了这么一个情感挽回的问题。嗯、所以呃，如果你真的是在情感上出现了一些问题啊、呃，不管你是已婚还是未婚啊、呃，都可以尝试拨打我们的热线电话四零零幺五二零零五五六啊，四零零。幺五二零五五六这个号码，或者是登录我们的网页啊情感点百合点 com 啊，当然我们还有百合情感学院啊，也会有寻求咨询师的帮助啊。好，呃，这个问题呢，好，这是最后一个问题了啊。结婚半年，男的出轨被我发现了啊，我说要离婚，他跟我说你不要逼我我有你的很多照片啊，就是那方面的照片，啊艳照。他说不会威胁我，除非我逼他。呃，我应该怎么办
0: ？这个问题其实就变得很简单了。嗯，首先你要看到的是，你们两个人可能是在一个亲密关系当中，嗯，但是对方却用这样的行为来来对你，就是他说我把你的照片公诸于众，那很显然就是这个男的已经不讲情面了。嗯，对吧？在一段关系当中，如果当一方已经丝毫不讲情面的时候，那就说明什么？说明你不再要再幻想。嗯。当你没有幻想的时候，其实你就知道该怎么办了。不遵守法律呗。啊，告、嗯啊！你要
1: 敢发，敢把我的照片发出去。对。但是这个，他,他,他这个情况是男的出轨了，被。妻子发现了，对，然后然后呢，妻子呢就可能想离婚，嗯，啊，男的呢就不想离婚，嗯、然后就找了这么一个借口，嗯、其实有有可能结了、嗯啊。但是、嗯
0: 、但是你会发现，我更多的,、哎、的这个方式我。我更多的角度看到的是，这个男的可能在很大程度上没有真正的悔改的意思，嗯、他即便是就是说是不是真的想离婚，但他那个态度和方式方法也是让人很绝望
1: 的。嗯，像这种情况，如果有一个女生过来找我们的、嗯、呃情感挽回怎么办？首先，这一点我也会跟他去聊一下这个问题啊，就是他有的照片涉及到什么内容、嗯，是特别隐私的，还是你们亲密的照片、嗯，涉及到哪个点？而且要再了解是这句话是在什么阶段说的，嗯，有可能是两个人特别情绪激动的时候，实际上这个男人是怕他离婚，因为他说到离婚了，所以他才说到这个问题，嗯，而是怕他离婚才提出了一个制约他的条件，嗯，就是一个框架让他觉得你害怕，嗯，然后畏惧，然后你不敢跟我提离婚了，嗯我们要看他这个点是在哪个核心点上，然后这种情况下我们才能定夺这个男生本身是想离婚，还是就是我要制约你，就是威胁他，对，这、就是要分析一下。我
0: 我我个人觉得他还是把这个男的更加善良化了。啊、嗯，首先首先这个男的已经是在一个出轨的情况下了、嗯，然后呢，当这个女的说，其实这个女的只说我要我要我的自由，其实就完了嘛，嗯、人家人家是合情合理的一个要求，你可以跟人谈嘛。本身自己就做错了一步，然后呢，为了为了不扩大这个损失，或者说不扩大一些后果，还去要挟那个女的，我我真的不认为这个男的这个。善良的，最起码这个
1: 男的非常的不成熟、嗯，对，肯定是一个很不同的状态不成熟、嗯。然后，不过从这个事情上，你有的时候因为你不好分析，因为他跟描述也有关系对、嗯。啊。这个事情我们看起来是这样子的，从、嗯、上帝的视角来看是这样的、嗯，但其实跟他描述还是有关系的。对、嗯、所以他,他没有
0: 特别的清楚的描述很
1: 多。对对，没有太多描述。其实像这种情况呢，我觉得是这样啊，嗯、他得学一招。啊，你其实刚才那个女生、嗯、啊，能从手机删掉的里面还把它找出来，哎，她要有这本事，她就能去把那照片给删掉。嗯呵呵老，老婆出轨了，老公不想离婚，这个问题
0: 这问题太大了，这不就
1: 是今天的问题吗？今天是主题吗？另外，另外出轨怎么办？这这个
0: 怎么办？拨打电话
1: 对，拨打电话，只能拨打电话、啊因，因为他,他这问题太大，没有具体情况，无法分析哈。嗯啊这个首先要看看他是为什么出轨、啊，是一次性的这种一夜情，还是说是他的初恋回来找他了，就是长久那种情感，还要看就是阶段不一样的对多种情况。这个太，他这个问题问的太大了，太,太,大,了太,大,了、哦、太大了，嗯、呃，快结束了。嗯今天我们的时间也差不多了，然后我们感谢呃这个张张老师，记得大家记得可以去百合情感学院啊寻找张张老师的这个心理咨询啊，如果你的婚姻出现了一些问题啊需要挽挽回的话啊，可以拨打我们的热线电话四零零幺五二零五五六哈嗯，啊，拨打这个电话呢可以找寻求像季林老师这样的、嗯、我们的情感挽回师的帮助。好、嗯，我是悠悠，如果你有问题，欢迎继续跟我们的互动，我们还有一个订阅号叫百合情感学院，大家晚安。嗯
0: 你的老公有小三儿吗？你的老婆有外遇吗？你们性冷淡吗？诸多问题，请登录百合情感医院，情感点百合点 com。